0: 我在我写的书里面有讲，贝克街一开始的营业额非常的低，啊，是一直过了一段时间之后，它才成长到几千万这样子。那就有一些人讲，他说，哦，一开始一个月只有做一两万台币，然后之后就变成几千万，这样的话产能怎么生得出来？冰箱一定装不下一定是骗人的。看到这样子的质疑，我一时之间不知道要去怎么回答。可能这些人没有听过“扩大”这两个字嘛？我初期的时候业绩烂，那我用小烤箱烤一次只能烤两个蛋糕。等到我的业绩做起来的时候，当然就换大烤箱了嘛。一开始只有我一个人在做，业绩一起来的时候，我当然也就请更多的员工来帮忙啊。还有冰箱也是一开始我小小一台只能装十个蛋糕，后来我也就换成组合式的冷冻冷藏库。这个东西它是比房间还要大的。可是这些它并不是说一次到位，它是一步一步扩大的，让产能从每个月做十万元、五十万到一百万这样子提升起来。每一次我要扩大会先扩大一点就好，确定业绩起来，然后场地不够用了我才换地方，不会直接就砸一堆钱然后盖一间很大的工厂。所以我自己在创业不到十年的时候，我已经换了六个地方。这样子做就是为了要控制风险。我有一个朋友，他的公司在月营业额突破百万的时候，他就借了大概一千万元啊、呃，要去扩大，盖了一间很大的厂房。然后他非常自豪地跟我说：“哦，我告诉你，我这间厂房，它每个月做几千万的产能都没有问题。”我心里就想：你这个厂房每个月做几千万，当然没有问题。但是问题是，你的营业额要怎么去做到几千万？不然哪来的钱去支撑这个巨大的工厂的成本？因为一定他都是跟很多人借钱，还有跟银行借钱，才有办法去盖这间工厂嘛。结果他搬了厂房之后呢，业绩拉不起来，他的钱还不出来，他就倒闭然后跑路。原本他月营业额百万的时候，他如果好好的做，不要去扩张的太大，那他每个月其实收入会是非常好的。当然，这并不是说叫你不要扩大。而是要在适当适合的时候，用安全的方法来扩大。至于什么时候要扩大，这个是很容易判断的问题。只要你的产能有限，做不出来，然后客人想买你的东西买不到，因为你做不出来，那就可以扩大。当然，并不是说你只有偶尔一两天产能做不出来就可以扩大，你至少要持续这几个月的时间都一直做不出来，客人需要的东西产能真的很不够了，再扩大。重点就在于安全的扩大方法。假设今天我做蛋糕，我要扩大的话，本来一天做十个，想要扩大到一天可以做二十个蛋糕啊，有这几个方法。第一个就是换机器，或者是增加网站的功能，比如说烤箱啊、搅拌机这些用比较大的机器，可以一次做大分量的蛋糕，然后增加一倍的产能。这样子的话，一定是效率更高，然后也会是一种扩大。那网站的话，它的功能如果越自动，那就可以省下我很多的时间嘛。那我就可以去做更多的蛋糕啊。还有第二个，请员工，人多的话，那产能当然会提高。再来第三个，换场地，场地如果很大，你就可以放更多的人，用更大的冰箱机器，还有动线更顺畅，那产能当然就会更高嘛。不过我扩大的时候，并不是这三个方法同时去做。我的做法就是永远优先的考虑第一个选项，也就是换机器跟增加网站的功能。但是这个前提是要这个机器的价格是我可以负担的情况下。譬如说烤箱嘛，我一开始很小的烤箱，它一万五只能烤两个蛋糕。那我要换比较大的烤箱，可以烤一次烤五个六个蛋糕，那只要三万多块。这是我可以负担的，那我就会马上把这个列为第一优先的选项，然后去买，因为一次可以烤到三四个、四五个蛋糕，它等于产能是直接增加一倍，一整天下来、一个月下来完全不一样。如果我换了机器就可以达到扩大的目标的话，我是绝对不会去多请一个员工了，因为请人有几个问题：，一来它的产能不一定跟你一样。你一定是做的最好最快的嘛？那他不一定可以做的跟你一样啊。那再来，他可能会常常的出错，你就要花时间去训练他。结果很有可能训练完之后，他就不想做，又走了。你要再重新请一个人，或者是人请了之后，你的业绩拉不起来，怎么办？有一些老板他就会继续苦撑，然后打肿脸充胖子，还继续给薪水给奖金。那有的老板呢，就是选择把员工直接炒掉。不管是哪一个选项啊，你感觉都会很差，都会很痛苦。打肿脸充胖子，然后继续发钱，就变成你自己很穷嘛。可是炒掉员工的话，一个不小心，你还会被劳动部罚。再来租更大的场地也是一样，因为装潢跟租金这些砸下去，你的业绩没有到的话，你每个月就还要负担这种更贵的房租啊，这个会非常的辛苦。第一点我提到的就是机器跟改善网站的程式，只要几万元而已，它就可以达到扩大的目标而、啊、风险又很低，为什么不做？等到机器扩大之后，产能还是跟不上的话，再考虑去请员工，然后换场地就好。但是很多老板他一扩大，他优先想到的就是增加人手，这个太危险了。我举例来讲好了，像我初期我的接订单的方法是用 Excel 的表单，慢慢的一笔一笔的打。后来订单变更多了怎么办？那有的人的做法就是哦，他请一个人啊，请一个行政来打订单呢、啊。啊，没有，我的做法是加一个官网，然后省掉打订单的动作，因为官网他们的客人的订单就会直接在官网上面写嘛，啊，就直接汇出来变成电脑的资料啊，我根本就不用再去用手打。好，然后后来。像，因为我是做宅配蛋糕的，然后要写宅配单，一开始也是一笔一笔，然后用手这样子写。后来订单变得更多了，那怎么办？再请一个人来写这些宅配单吗？没有，我就请城市的设计师来修改官网，让这个宅配单它可以自动的印出来，然后我就直接贴在箱子上面寄出去，完全不用再动手去写。订单慢慢增加，我就跟着增加网站的功能。从手工查账，以前一开始，哦，客人汇款了，然后还有客人传讯息给我，然后我再去银行的网站去看款项有没有进来，然后我再跟他说，哦，好可以了。这样子手工查账花很多时间，后来我也是一样，就请程式帮我做自动对账的功能，手打发票啊，后来改成用电子发票，发票直接自动生出来啊。烤箱、冰箱这些器具都是，就换更厉害的。那一个人的产能就可以提高好几倍。同样，这些机器、这些功能，我不是一次通通加进去，是营收跟产能到了一个程度后，我才一个一个的加上去的。机器跟城市能做的都做了，我才会去多请一个员工。有些人会觉得机器跟城市很贵，所以他优先就用请员工的方式。但是你仔细算一下，会发现机器跟城市除了风险低之外，很快就可以回本。譬如说，我刚刚有讲到宅配单可以直接印出来的这个城市，我当初才花一两万元就请设计师做好了。但是一天下来，它至少可以省掉半个人的时间。那你算一下，半个人一个月大概是多少钱？单纯这个城市大概一两个月就回本啦、啊。就算是你自己写宅配单。一天只花一个小时写，一个月下来，你花在宅配单上面的时间，换算成时薪是多少钱？一样也是非常的不划算嘛。不用几个月的时薪就可以做这些自动裂研的功能了，而且你的时间非常的宝贵，可以省下这些时间来想办法去卖更多的产品。扩大的话，还是老话那一句，要控制风险，想着最差的情况，万一扩大之后业绩增加，公司撑得下去吗？可以负担扩大的成本吗？我都会先计算确认扩大之后，万一业绩没有进步的话，我还可以负担，我才会进行扩大的动作。我也是用这个原则来决定每一次要扩到多大的规模。请人的话，初期我都是先请兼职的，等到产能确定起来之后，才会开始请正职的人来帮忙。毕竟兼职的人员他在业绩差的时候可以少排一点班，然后控制风险嘛。这个就是我扩大的原则，也是确保公司活下来的方法。可能有一些人会觉得，哦，这个方法非常的小家子气，他们选择想要去赌一把大的，就像我的朋友那样。但是我用的方法是存活率最高的，谁活得久，谁才是赢家。这个就是创业。